0: De todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. William Shakespeare Bienvenido, bienvenida a este espacio en donde podrás encontrar reflexiones de la vida cotidiana desde el punto de vista siempre del crecimiento personal. Yo soy Begoña Medrano, cuya misión de vida es recordarte lo importante que eres y que tu propósito de vida te está esperando. Aquí vamos. ¿Qué es la educación? ¿Cuál es el error más grave en la manera o el método educativo actual en la mayoría de los países? ¿Y por qué? ¿Por qué es que este tipo de educación nos ha costado tantos errores graves a lo largo de nuestra vida? ¿Y cómo debemos hacer para educarnos nosotros adultos y así poder educar a los niños y crear nuevas generaciones con un nivel de conciencia mucho mayor al actual. Así que para empezar quiero que empecemos a definir qué es la educación. Si buscamos esta definición en la RAE, vemos en su raíz etimológica que viene de educare, nutrir, criar, educar, guiar, exportar, extraer. Habla de dirigir, de encaminar, de doctrinar. Así que cuando nosotros cuestionamos y reflexionamos estas definiciones, dirigir, encaminar. Yo te pregunto, ¿dirigir hacia dónde? ¿Encaminar hacia dónde? ¿Hacia el conocimiento de qué? En las escuelas, por lo general, nos enseñan biología, matemáticas, física, cálculo, estadística, civismo, un montón de cosas que por supuesto que son muy útiles Incluso estudiamos biografías de personas muy importantes en la historia de cada uno de los países diferentes, que es muy importante conocer la historia, pero se nos olvida algo que es mucho más importante que cualquier otra materia, que sería la materia de conocernos a nosotros mismos. Imagínense un mundo en donde las personas le enseñaran o nos enseñaran desde muy chiquitos quiénes somos qué queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo saber tomar decisiones, cómo conocer nuestro tipo de personalidad, nuestros gustos, nuestro carácter, poner la mirada hacia nosotros mismos y saber reconocer nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, qué hacer cuando nos sentimos emocionados, cuando nos sentimos tristes... ¿Cómo poner límites? Es más, ¿cómo reconocer nuestros límites? Porque no todas las personas tenemos los mismos límites. Entonces, si a nosotros desde chiquitos nos hubieran enseñado todas estas cosas, definitivamente hubiéramos elevado nuestro nivel de conciencia y seríamos personas completamente diferentes a como somos hoy. Si nosotros nos vamos a los problemas mundiales, digamos, por ejemplo, calentamiento global, medio ambiente, violencia, drogadicción, delincuencia, corrupción, si nosotros queremos ver qué es lo que pasa, cuál fue la raíz del problema de cada una de estas situaciones y las que quieras, podemos llegar a una sola conclusión, que es un bajo nivel de conciencia un no sé qué quiero no sé a dónde voy no me importa el otro no mido las consecuencias no soy responsable no establezco límites eh, no me responsabilizo por el medio ambiente no me responsabilizo por el daño que puedo hacer con alguna otra persona el narcotráfico también cada una de estas acciones y temas y polémicas que se ven alrededor del mundo todos llegan a la misma raíz que es un bajo nivel de conciencia si a nosotros desde pequeños nos hubieran enseñado a ser personas conscientes, a ser personas que sabemos quiénes somos, sabemos qué queremos, entonces no tendremos que pagar precios tan altos por nuestros errores, porque se vale equivocarnos. Pero muchos de los errores que nosotros cometemos lo hacemos desde la ignorancia de nosotros mismos, por no saber ni quiénes somos ni qué queremos. Es más... Si, si elijo una carrera y al final no era para mí si elijo una relación y ni siquiera yo sabía que quería si elijo un trabajo y yo ni siquiera sé qué es lo que me gusta y no me gusta pero otros me dicen que me conviene pero pues yo no sé si me conviene o no porque ni siquiera sé qué quiero, a dónde voy o a dónde quiero llegar todo esto se reduce a la baja conciencia que hay en nosotros mismos todas las personas tienen las más profundas razones de ser como son todos somos así por algo, para algo, porque hay una historia detrás de nosotros, hay heridas detrás de nosotros, hay miedos, hay incongruencias, hubo violencia, en fin, introyectos también que los hablamos en el episodio anterior. Toda esta suma de, de cosas que vivimos y que nos pasan dan por resultado nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos nuestra forma de tomar decisiones también, pero no lo estamos haciendo de manera consciente. Entonces les quiero platicar cuál es la importancia de conocernos a nosotros mismos. Todas las decisiones que tomamos nos cuesta trabajo tomarlas y dudamos tomarlas. Es más, muchísima gente ni siquiera toma decisiones, el típico de que hacemos lo que tú quieras. ¿Qué te gusta más? Lo que sea, lo que sea, lo que hablamos. El, el, el episodio también anterior de las personas confluentes que no saben tomar decisiones porque faltan de criterio propio es porque no se conocen. La educación ha sido un proceso de afuera hacia adentro, es decir... Nos dicen qué tenemos que hacer, nos dicen cómo tenemos que actuar, nos dicen cómo pronunciar palabras. Nosotros aprendemos del exterior y lo llevamos hacia el interior de nosotros. ¿Pero qué pasaría si no nada más extrayamos información del exterior hacia el interior, sino que desde nuestro interior pudiéramos obtener información para pasarla al exterior? Es decir, te voy a poner un ejemplo como si fuéramos semillas, todas las personas somos semillas, ya somos, es decir, ya hay un ser, ya hay habilidades, ya hay talentos, ya hay pasiones, ya, ya hay dones en una persona, estos talentos innatos los tienen las personas desde que son muy chiquitos, y muchas veces los papás o los adultos no logran reconocer ese potencial que ya tiene esa semilla, ¿por qué?, porque no estamos acostumbrados a verlo. Es más, es más fácil decir ¿cómo quiero que sea mi hijo? En vez de reconocer ¿cómo mi hijo ya es? Entonces voy a conocerlo para entonces explotar su máximo potencial, nutrirlo, darle lo que él necesita, en las cantidades que necesita, de la manera en la que necesita, para entonces que este niño pueda dar su mayor fruto. Es como si todas las personas... Ya fuéramos semillas. Eh, tú eres una semilla de un girasol, tú eres una semilla de un roble, tú eres una semilla de una rosa, tú eres, tú eres semilla de un arbusto, tú eres semilla de una orquídea. Cada semilla se tiene que regar, cuidar y tratar de una manera diferente para que puedan crecer en su máximo potencial. Para que esa semilla de girasol pueda llegar a ser un girasol, para que esa semilla de roble pueda crecer en un roble grande, fuerte, robusto para que esta rosa pueda crecer, desarrollarse como rosa. ¿Pero qué pasa si yo a la semilla de la orquídea le empiezo a tratar y a nutrir y a cuidar para que sea un roble? ¿Y qué pasa si esa semilla de girasol la empiezo a tratar, a cuidar, a nutrir, a darle las condiciones para que crezca ¿Cómo se los daría un roble? Lo que va a pasar es que no va a llegar a ser roble, pero tampoco va a poder ser girasol, porque va a haber crecido frustrado, va a haber crecido limitado. El potencial que tuvo en algún momento para ser girasol no se vio, no se reconoció, se trató como un roble. Entonces, ni fue roble, ni fue girasol. En el tema de la orquídea, pudo haber sido una orquídea, pero como no se le dio lo que necesitaba con el cuidado y con la delicadeza para que esta orquídea florezca, como no se le trató y no se le dio exactamente lo que necesitaba, con los cuidados que necesitaba y se le trató de otra manera, entonces ya tampoco fue orquídea. Entonces es lo que nosotros tendremos que empezar a ver. ¿Qué tipo de semillas somos? ¿Qué frutos estamos hechos o destinados para dar conforme nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros gustos, para qué somos buenos. Y si yo soy un girasol y no me reconozco como girasol, porque forzosamente toda mi familia siempre han sido médicos, siempre han sido abogados, siempre han sido roles, entonces yo, girasol, que tengo un talento impresionante para conectar con la gente, para dar terapias, o tengo un gran talento para escribir libros, para hacer poemas, para tocar música, para cantar. Voy a no tomar este potencial y me voy a aferrar a ser un roble y ni siquiera voy a poder llegar a ser un roble porque en mi esencia, en mi raíz, no lo soy. Por eso la educación es tan importante. La educación entendida como nutrir para que la persona desarrolle su máximo potencial. Es decir, esa flor puede convertirse en flor, ese roble puede ser el gran roble, pero esa flor no nada más una flor, sino sea la mejor de todas, grande, hermosa, sana, radiante, y ese va a ser su máximo potencial, convertirse en su mejor versión, en su mejor versión, en la que ya es nada más potencializarla. Curiosamente encontré el día de hoy que yo sabía que iba a grabar este episodio de, de este tema en específico, encontré un cartel que hice para un trabajo de mi tesis. Y se los quiero leer porque yo estaba haciendo una investigación de sentido de vida y elección de carrera profesional. ¿Cuál era este vínculo, no? ¿Cuál era la importancia de que nosotros podamos elegir una carrera profesional porque nos dé herramientas para cumplir con nuestro propósito de vida? El cartel dice, saber quién eres te ayuda a saber qué camino tomar, es decir, si yo sé quién soy, qué quiero y a dónde voy porque me conozco, entonces voy a saber tomar las decisiones que me acerquen a ese lugar al que quiero llegar. Pero si yo no sé quién soy, no sé qué quiero y no sé a dónde voy, el rango de error en mi toma de decisiones va a ser muy grande y los costos que voy a pagar también van a ser grandes. Me voy a estar dando de trancazos yo solito porque voy a estar tomando decisiones, como ya lo dije antes, desde la ignorancia de mi propio ser. Y en la parte de abajo de mi cartel, dice, y se los va a leer, Una semilla de girasol jamás será un roble. Aunque le des las condiciones de un roble, siempre será girasol. Pero si le das las condiciones de un girasol, será un girasol hermoso. Así pasa con nosotros. Cuando nacemos... Somos como una pequeña semilla y tenemos todo para florecer, pero debemos darnos las condiciones específicas para desarrollar nuestro máximo potencial. Antes de elegir una carrera profesional, descubre qué tipo de semilla eres. Sigo haciendo énfasis en este ejemplo porque creo que es muy claro. Y el otro día una paciente me decía, Bego, es que no sé qué estudiar. No sé si estudiar ingeniería, o no sé si estudiar leyes. Entonces yo le preguntaba, ok, vamos a hacer un, una exploración un poco de quién eres, qué quieres, a qué veniste, cuál, cuál es tu propósito de vida. Seguramente tu propósito de vida no es ser abogada, seguramente tu propósito de vida no es ser ingeniera, más bien estas carreras te van a dar las herramientas necesarias para que tú puedas lograr hacer esa gran misión, este propósito de vida. Y esta carrera, por supuesto, que nos va a dar herramientas para poder lograrlo, pero no es el destino final, más bien son herramientas que yo voy sumando para poder llegar a donde quiero llegar. Les voy a dar mi ejemplo personal. Como ya les he platicado, mi propósito, mi misión de vida es ayudarle a otras personas a que tengan el suyo. Más adelante dedicaré un episodio completo para hablar de sentir propósito de vida, pero vamos pasito a pasito. No, no es como que yo voy a encontrar una carrera o una maestría o un doctorado en donde me digan, hey, Begoña, aquí vas a saber cómo ayudarle a las personas a encontrar su propósito de vida, estudia esto. Obviamente no, imposible, no, no lo va a ver Entonces es, ok, ya sé qué quiero lograr, ahora cómo me voy a preparar para realmente lograrlo. Bueno, la carrera de psicología me va a dar herramientas. No todas las que necesito, pero sí me va a dar muchas, muy importantes. ¿Pero qué más? Me falta más. Ok, encontré la, ma la maestría en Gestalt, que es eso, un tipo de corriente psicológica para poder desarrollar el potencial de las personas. Trabaja mucho con el cuerpo, con las emociones, con el alma. Entonces dije, ok, este tipo de corriente a mí me va a dar muchas herramientas para poderlas trabajar con las personas con las que trabajo. ¡Perfecto! Estudio gestal también, pero no es suficiente. Entonces me voy a retiros espirituales en donde ahí voy a obtener herramientas también para prepararme, para crearme de una metodología de criterios para ayudarte a ti y a todas las personas que estén escuchando esto y a las que no estén escuchando esto también a que puedan encontrar este propósito de vida. Pero tal vez con los retiros, con la maestría, con eh, X cosas, no es suficiente. ¡Perfecto! Entonces voy a tomar estos cursos que me ayudan muchísimo a, a elevar mi nivel de conciencia. Y al mismo tiempo, eh, probablemente en algún momento, terminando la maestría, haga un, me certifique como coach. Y a la vez, en algún momento, empecé a estudiar también una especialidad en logoterapia. ¿Por qué? Pues para obtener la metodología de Victor Frank de logoterapia para hacer una terapia basada en el sentido de vida. Entonces... Si mi propósito de vida es ayudarle a personas a encontrar el suyo, no voy a encontrar una carrera que sea exactamente lo que busco. Pero sí voy obteniendo herramientas con muchas cosas diferentes, con libros, con seminarios, con cursos, con videos, relacionándome con personas, en mi caso a través de la meditación, de la autoobservación, consciente también, para entonces poder llegar a donde tengo que llegar. Así que le voy a dar un mensaje... Muy específico, a todas estas personas que estén como en algún momento yo estuve, donde creo que la mayoría de las personas hemos estado, en donde dicen, chin, tengo que elegir una carrera y no sé qué quiero. En mi caso, a mí me gustaba todo. Entonces yo decía, híjole, quiero estudiar Derecho, pero también quiero estudiar Dirección de Empresas de Entretenimiento y también Restaurantes y también Comunicación, pensé. Y al final es, a ver, dejo de ver todas las ofertas que hay Allá afuera. Y mejor, llevo la mirada hacia mí, me observo, invierto tiempo en conocerme, invierto en una terapia o en alguna persona que me pueda guiar. No sé, la, las maneras de cada una de las personas son diferentes, porque lo que a mí me sirvió no necesariamente te va a servir a ti, justo porque somos semillas diferentes y tenemos necesidades diferentes. Entonces la idea es, mira hacia tu ser... Reconoce quién eres, qué te gusta, qué quieres, obsérvate. Ve y una vez que sepas, más o menos, porque es difícil que lo sepas bien de un inicio, pero que más o menos sepas quién eres, qué quieres, a qué veniste, cuál es tu misión, a qué le dedicarías tu vida entera por gusto, por vocación, di ok, ahora cómo me voy a preparar para hacerlo y hacerlo bien y ser la mejor o el mejor, o por lo menos dar mi 100%. Lo importante es que tú des tu 100% y prepararte de la manera en la que tú lo necesitas, que es muy diferente a la que, en la manera en la que otras personas lo necesitan. Eh, y, y con esto para terminar, te quiero dejar un ejemplo otra vez muy fácil. Es el típico error, y por favor, si no sé, platícame de alguna manera si te identificas con esto que te voy a decir. Pero el típico error es... ¡Wow! A esa persona le va súper bien. ¿Quiero ser como él o quiero ser como ella? Porque es súper exitoso socialmente, económicamente, emocionalmente. Está realizado. Típico gana muchísimo dinero. Que el éxito no es ganar mucho dinero. Eso será otro episodio. Pero es, ¡Quiero ser como él! Ok, perfecto. El error más común es... Voy a hacer lo que él hace. Voy a estudiar la misma carrera pone el mismo negocio, pedirle trabajo, eh, aplicar a la misma empresa para que me contraten. Y es como, no, o sea, no has entendido nada. Si esa persona logró realizarse es porque encontró su camino y para él o para ella ese era el camino de él o el camino de ella. Y si yo quiero llegar a sentirme tan realizada, tengo que encontrar mi camino mi misión, mi propósito y no estar viviendo el propósito de alguien más porque entonces voy a seguir completamente perdida. Imagínate a Messi que tal vez, no sé, su misión y proyecto de vida es inspirar a millones de jóvenes a hacer ejercicio a través del fútbol. Y entonces alguien dice, oh, wow, quiero ser como él y quiero ser y quiero realizarme profesionalmente como él Perfecto, él es, él llegó a estar en donde está, porque ese era su camino. Pero para yo encontrar mi realización personal, no tengo que seguir el camino de él. Voy a tomar un ejemplo de Alfonso Ruiz en donde él lo explica muy bien, que dice... Imagínense Einstein, conocido como el científico más popular e importante del siglo XX. Si a él lo hubiéramos puesto a jugar fútbol probablemente hubiera sido pésimo jugando fútbol. Entonces es como si le dicen, no sé, te vas a la banca, eres un baboso, no sirves de nada, te vas a la banca, tú no sirves aquí. Ok, él no servía para el fútbol, porque no era su camino. Pero ¿qué pasa cuando se va a un laboratorio y empieza a descubrir la ciencia? Se, se vuelve uno de los científicos más reconocidos, porque está en su camino. En cambio, si a Messi lo hubiéramos puesto en un laboratorio de científico, le hubieran dicho, eres un baboso, no sirves. Te vas a la cancha y eres el mejor futbolista. Porque cada uno está en su cancha. Cada uno es un genio en su cancha, son excelentes en lo que hacen, pero cada uno en su camino. Entonces, obsérvate, conócete, encuentra tu camino, no lo mires afuera, que la gente de afuera te inspire pero no les copies porque son diferentes a ti, tienen propósitos diferentes, tienen caminos diferentes y nosotros tenemos que encontrar el nuestro, encontrar nuestra semilla, confiar en nuestras habilidades, nuestros talentos, porque para algo los tenemos, que son para usarlos, no solo para nuestro servicio, sino para el servicio de los demás. No elijas una carrera, no elijas una profesión, no elijas un trabajo. Descubre tu vocación y prepárate para lograrla. A través de la carrera, a través de tu trabajo o a través de tu profesión. Así que en conclusión, la clave del éxito está en el conocimiento de nosotros mismos, en reconocer nuestro potencial, porque una semilla de girasol tiene todo lo que necesita para ser girasol. Así que tú tienes todo lo que necesitas para triunfar, para salir adelante, para destacar, pero lo que tienes que hacer es descubrir la maravilla que hay en ti. Recuerda buscarme en mis redes sociales como medrano Espero que este episodio haya sido de gran utilidad para ti y recuerda, tu propósito de vida te está esperando.